0: Ich bin aus Hamburg und herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ich bin vor ein paar Wochen über eine Studie gestolpert und zwar von Edelmann, einer Kommunikationsagentur, gemeldet über das Branchenportal Heise. Demzufolge die Hälfte der Menschen hier in Deutschland glauben, dass der technologische Wandel mit viel zu hoher Geschwindigkeit voranschreitet. Ich fand das ganz interessant, weil wenn ich mir momentan mal so anschaue, ich meine, wir haben Roboter, Automatisierung, KI. Ich finde es irgendwie mehrheitlich ganz cool. Ich kenne auch diverse Kolleginnen und Kollegen, für die ist das so next big thing. Aber es gibt halt auch echt viele andere, bei denen das die Gänsehaut gedeihen lässt. Denn äh, gerade mit KI verbinden halt hierzulande nicht wenige eben auch Überwachung, Verlust der Privatsphäre und vielleicht sogar auch den Verlust von, Arbeitsplätzen. Darüber wollen wir heute sprechen. Unser Thema heute Robokalypse, nimmt uns KI die Jobs weg und äh, zum Glück bin nicht nur ich heute noch hier, sondern auch meine Gesprächspartnerin Michaela Renieri. Schön, dass du da bist.
1: Moin Ingo, Hi. danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Äh, sag mal, bevor wir ähm, reingehen ins Thema, du Hast unser Format vielleicht auch schon mal gehört? Ich musste dich jetzt leider zu Beginn erstmal löchern, was denn so deine letzte Online-Bestellung gewesen ist.
1: Das war ein Duschkopf. Entsprechender? Nee, kein ach, sprechender, ein ganz einfacher, günstiger, ach ich glaube duschen geht noch ganz ohne, so smart und so. Okay, also du
0: verzichtest <lacht> auf künstliche Intelligenz beim Duschen, du, ja, du das traust auf alleine. Wasser und CD. <lacht> ja, genau. <lacht> sag mal kurz, ähm, warum bist du heute bei mir im Studio, was machst du bei Otto, wer bist du, sag mal kurz ein paar Töne zu dir.
1: Also bei Otto bin ich Senior Expert für künstliche Intelligenz und Cognitive Computing. Ich bin seit Ende 2016 bei Otto, habe da begonnen im Data Science Kontext Entwicklungsumgebungen für Data Science und verschiedene Software zu bauen mit künstlicher Intelligenz. Davor, in meinem vorherigen Leben, habe ich Computerlinguistik studiert. Das ist eine Mischung aus Informatik und Sprachwissenschaft. Danach war ich eine Zeit lang im Verlag und habe dort smarte Anwendungen für den Newsroom gemacht. Und jetzt bin ich hier. Okay,
0: also du bist quasi sowas wie eine künstliche Intelligenz in Menschenform.
1: So kann man es vielleicht auch sehen. <lacht> Nein, aber du bist auf jeden Fall
0: eine Expertin, die bei uns hier bei Otto genau zu dem Thema forscht. Jetzt vielleicht einmal ein eingehen für alle Nicht-Techies. Äh, sag mal kurz, was ist künstliche Intelligenz? Gibt es das wirklich oder sind das nicht irgendwie alles nur menschengemachte Algorithmen? Also sprich, ist die künstliche Intelligenz eigentlich gar nicht so künstlich und so intelligent, wie manche glauben?
1: Also ich würde sagen, beides ja. So, was wir so klassisch gelernt haben als künstliche Intelligenz, ist alles, wo irgendwas Automatisches irgendeine Entscheidung trifft. Ob das jetzt nach einer ganz einfachen Regel ist, so, wenn das Wetter schön ist, macht das grüne Licht an und wenn es schlecht ist, macht das rote an. Das wäre trotzdem intelligent, weil man vorher nicht gesagt hat, du musst heute das rote Licht anmachen. Mhm. Und so gibt es ganz primitive Formen von künstlicher Intelligenz, aber auch ein bisschen smartere, die dann automatisch selber lernen.
0: Okay, was könnte das so sein zum Beispiel, wenn du sagst, eine smartere künstliche Intelligenz? Was
1: so selber lernt? Mhm. Ja, Sachen, die wir so zum Beispiel alle kennen, sind ähm, in der Mitte so der Intelligenz, Navigationssysteme, die für uns die schnellste Route ohne Stau finden zum Beispiel. Mhm. Aber auch wenn wir online Sachen suchen und bei Google ganz schnell die besten Ergebnisse finden oder automatisch Sachen übersetzen können bei Google, das ist dann schon eine höhere Form von künstlicher Intelligenz. Ah,
0: okay. Also der ähm, ja, gelernte Google Translator ist da durchaus so ein, wenn vielleicht auch noch, äh, kleines Beispiel.
1: Künstliche Intelligenz äh, für Übersetzungen ist eine ziemlich alte Anwendung. Also eine der ersten mit Sprache, ah, ja. die so irgendwie mal wichtig wurde in der Geschichte.
0: Wenn du mal ähm auf deinen äh, Arbeitsplatz schaust, KI bei Otto, ähm, wer vielleicht denkt, naja, was haben die denn mit KI zu tun, vielleicht kannst du da mal aufklären, was sind denn so typische Anwendungsfälle hier oder kannst du vielleicht einfach mal ein, zwei Beispiele geben, wo KI hier zum Einsatz kommt aktuell?
1: KI gibt es bei uns eigentlich fast überall. Das fängt an dabei, dass wir gucken, dass wir nur so viel bestellen, wie wir brauchen und KI benutzen, um besser einzuschätzen, was wir denn wann brauchen, wo wir das hinbringen. Dann hier in-house, dass wir Artikel besser beschreiben können, besser findbar machen können und natürlich, dass der Nutzer sie besser findet. Also Produktempfehlungen, möchtest du nicht vielleicht noch das kaufen dazu oder auch Empfehlungen für Größe zum Beispiel und dann hinterher am Ende kommen dann auch so Sachen wie Lieferwege und Lagerberechnen. Wie bringen wir was am schnellsten zu Kunden? Wie sparen wir da Zeit und CO2? Das sind alles KI-Anwendungen, die wir haben und es gibt noch viele mehr.
0: Okay, also eigentlich schon viele ziemlich alltägliche Sachen eigentlich, ne? Oder?
1: Manche sind recht alltäglich. Wir haben auch so ein paar Highlights, die nicht so ganz alltäglich sind, wie zum Beispiel die App von Your Home, wo man seine Couch im Wohnzimmer platzieren kann und gucken kann, wie das jetzt eigentlich aussieht.
0: So per AR funktioniert das dann, oder? Genau, mit ja.
1: Augmented Reality. Das ist auch eine Form von KI. Mhm. Oder auch, wenn wir unsere Benutzerreviews anzeigen, da kann man nach unterschiedlichen Aspekten gucken. Und zum Beispiel bei einer Bluse irgendwie Größe, Passform, Stoff kann man einzeln anklicken. Auch diese Zusammenfassungen werden mit KI gemacht.
0: Ah ja, okay, das ist also schon einige Anwendungen aktuell da, ja. Ich sag mal, ähm, du forschst bei Otto also diverserlei Geschichten, aber eines deiner Themen es sind sogenannte hybride Arbeitsmodelle. So, äh, mal abgesehen von der Hybris, äh, kannst du mal erklären, was das ist? Ich äh, habe es noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, ist im Moment so eins der beliebtesten Buzzwords im Bereich künstliche Intelligenz und Zukunft der Arbeit. Grob geht es darum, dass man nicht sagt Mensch oder Maschine, sondern Mensch mit der Maschine mhm. und was man so hört, wenn man drüber liest, ist das Beste aus beiden Welten vereinen und die Stärken von dem einen und dem anderen optimal zusammenbringen.
0: Okay, Mensch und Maschine ist jetzt ja eigentlich gar nichts Neues, oder? Also wenn ich mal so in die Industrialisierung zurückgucke, so in dem 19. Jahrhundert Dampfmaschine zum Beispiel, gab es ja durchaus auch schon solche Zusammenarbeiten. Ne? Wie, wie unterscheidet sich das jetzt?
1: Eigentlich ist es, wenn man es so will, nur eine Weiterentwicklung, die ein bisschen schneller geht. Also auch intelligente Alltagshelfer findet man ja ständig. Navigationssysteme habe ich vorher schon mal kurz erwähnt, aber selbst sowas wie ein Staubsaugerroboter, der allein in der Wohnung rumfährt oder auch ein Thermomix, der mir ganze Gerichte auf Knopfdruck irgendwie kocht, sind ja intelligente Helfer. Hm. Wenn das auch nicht so die prototypische starke künstliche Intelligenz ist, die man sich da so vorstellt.
0: Okay. Und ähm ich meine, man denkt ja schon schnell an verschiedene Arbeitsbereiche, gerade jetzt, wenn du in einem großen Unternehmen wie Otto forschst zu genau solchen hybriden Modellen. Wo könnte sowas denn mehr oder weniger realistisch jetzt vielleicht in den kommenden Jahren zum Einsatz kommen? Was sind da so Felder?
1: Also hoffentlich überall, wo man überhaupt Maschinen einsetzen kann. Das ist der Wunsch, dass wir überall einen Weg finden, automatische Unterstützung für so lästige oder großflächige Sachen, die viel Zeit kosten, zu benutzen und die vielleicht auch für manche Menschen einfach unangenehm zu machen sind. Und auf der anderen Seite immer noch mehr menschlichen Input dann bringen, dass es zusammen irgendwie produktiver wird. Also Beispiele sind vielleicht aus dem Marketingbereich, wenn jemand eine Kampagne machen will, müller möglichst schnell gute Bilder finden und witzige Texte dafür generieren, um diese ganzen Infos, die er oder sie dafür braucht, zu finden, ist KI eine große Hilfe, damit man möglichst schnell solche Daten einfach zusammenkriegt.
0: Ich glaube, da sind wir am Ende auch schon so ein Stück weit beim Kern des Themas angelangt. Also ne, wenn, wenn du sagst, Marketing als Beispiel könnte so ein Anwendungsfeld sein oder vielleicht auch ein Kundenservice Center. Jetzt bin ich quasi als Mitarbeitender da und weiß jetzt, ach guck mal, da kommt jetzt eine KI-Anwendung, ja, die textet bald, die sucht mir Bilder raus, auch und mit dem Kunden telefonieren tut sie auch bald. Muss ich mich da nicht um meinen Job fürchten und nimmt da nicht KI wirklich Arbeitsplätze weg?
1: Also so wie es im Moment aussieht, glaube ich persönlich nicht daran, dass ein ganzer Arbeitsplatz einfach so gestrichen wird. Es sind mhm. immer einzelne Tätigkeiten, die so eine KI übernehmen kann mhm. und oft ist es dann so, dass die Tätigkeiten bei jedem wegfallen. Zum Beispiel lange Suchen nach irgendwelchen Bildern oder irgendwie einfache Klicks am Rechner machen, die eine KI oder eine ganz einfache Automatisierung machen kann. Das machen dann alle nicht mehr mhm. und dafür machen dann alle mehr von anderen Sachen zum Beispiel.
0: In der Sonne liegen.
1: In der Sonne liegen ist eine Möglichkeit, Gänse aber auch Schiene. das lässt sich echt gut automatisieren. Der Roboter liegt total gerne in der Sonne. <lacht> aber abgesehen davon ist es so, dass KI vor allem, wenn es sozial wird, also gerade im Kundenservice-Bereich, mhm. dafür sind die Systeme aktuell absolut nicht ausgelegt. Also KIs, die von Menschen lernen oder voneinander lernen, die mhm. gibt es so noch nicht. Das heißt, wann immer... Der Kontakt von Mensch zu Mensch oder auch nur das Verständnis von einem Mensch für andere Menschen, was ja zum Beispiel im Marketing auch der Fall ist, wichtig ist, mhm. wird das eine KI so schnell nicht machen.
0: Okay, also ein Chatbot ist für dich einerseits wahrscheinlich schon ein KI-Anwendungsfall, aber andererseits eben noch nicht etwas, was in der Lage ist, so einen Arbeitsplatz zu, in Anführungszeichen, vernichten.
1: Es wird wahrscheinlich Kommunikationsaufgaben geben, die man gut automatisieren kann. Wenn hier jemand anruft und fragt, wo ist mein Paket, hm. das könnte er auch den Chatbot fragen. Hm. Das ist in einem Satz gelöst, das ist eine einfache Frage und das ist auch nicht so spannend, wenn das ein Servicemitarbeiter beantworten muss. Hm. Wenn aber jemand eine Beschwerde hat oder eine Beratung will, welche Bluse passt denn zu mir oder welche Küche wäre denn jetzt die beste, dann will er ganz sicher mit einem Menschen sprechen, wo er auch das Vertrauen haben kann, dass der Mensch irgendwie die Situation versteht, in der er ist. Mhm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bei solchen Service-Sachen, da wollen wir noch nicht mal mit jedem Menschen gleich gerne reden. Und das ist unwahrscheinlich, dass es eine KI dann schafft, dem Menschen den Rang abzulaufen.
0: Okay, jetzt ist es ja schon so, ich meine, wir haben gerade so äh ein bisschen flapsig gesagt, naja, in der Sonne liegen könnte man mit der, mit der Freizeit ja auch, die man irgendwie schafft. Ne? Ein Teil auch deiner Forschungen äh, hier bei Otto ist ja unter anderem auch, was passiert nicht mit dieser neu gewonnenen Freizeit? Also Sonne liegen ist es wahrscheinlich nicht, ne? aber ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt verstärkt mit KI zusammenarbeite, wofür nutze ich diese Zeit dann effektiv? Also wieder außer für die Sonne oder für mein Franzbrötchen.
1: Ja, das ist zum Beispiel schon mal eine gute Idee. Erholungspausen sind immer gut, aber ganz abgesehen davon und ohne Flachs ähm, muss man erst mal gucken, wie viel Zeit wird denn eigentlich frei. Manchmal bewegt sich das auch so in wenige Stunden pro Woche Bereich und dann kann man ja nicht ernsthaft von Freizeit reden oder dass irgendjemand dann halt mittags um zwei schon nach Hause gehen könnte. Mhm. Die andere Sache ist, es gibt unterschiedliche Sachen, die einfach dafür sorgen, dass Arbeit mehr wird. Wenn zum Beispiel mal zu Saisonspitzen wie an Weihnachten oder bei Rabattaktionen ganz viele Kunden anrufen, ist man vielleicht erst dann noch arbeitsfähig, wenn überhaupt so eine Entlastung durch Automatisierung stattfindet. Und klar kann man auch andere strategischere Arbeiten machen. Oft ist das so, dass die auch schon gemacht werden. Zum Beispiel an Innovationsprojekten arbeiten, neue Sachen entwickeln sich mehr, auch auf Kommunikation konzentrieren, nicht nur mit Kunden außen, sondern auch innen. Das wird heute auch schon gemacht und viele Mitarbeiter bedauern auch, dass sie dafür eigentlich zu wenig Zeit haben.
0: Okay, also eine, eine höhere Qualifizierung der Aufgaben, kann man das so sagen, würde dadurch möglich werden? Also sprich, es verschiebt sich im Sinne von weniger Zeit für, naja, vergleichsweise in Anführungszeichen Banade, was auch immer das sein muss, Aufgaben hin zu Aufgaben, die mehr Spaß machen?
1: Oft ist das so. Also wir hören auch, dass dann mehr Zeit bleibt für die eigentliche Arbeit, also das, was die Leute sich so vorstellen, was sie eigentlich den ganzen Tag tun sollten. Dafür haben sie dann mehr Zeit, sei das Qualitätssicherung, Kommunikations- oder Analysearbeit. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, mehr Zeit für Weiterbildung wäre ganz wichtig, gerade mhm. wenn sich so viel bewegt, technologisch und wenn wir uns immer weiterentwickeln wollen, wäre das von unschätzbarem Wert, wenn man dafür auch mehr Zeit hätte.
0: Mhm. Ist das ein typisch deutsches Problem, dass wir besonders skeptisch sind, was KI betrifft? Also gerade wenn ich mal so in die USA schaue oder auch so in einigen asiatischen Ländern, da wird KI ja also zumindest vom Gefühl her sehr viel selbstverständlicher wahrgenommen in all ihrer Breite. Also sei es jetzt gar nicht mal unbedingt nur in China, aber durchaus auch in Japan. Japan ist doch, glaube ich, das Land, wo sogar Roboter eine eigene Seele haben oder irgendwie als, ich weiß gar nicht, dritte Option als gewertet werden, whatever. Ist es ein typisch deutsches Problem, dass man da so skeptisch ist? Was meinst du?
1: Also die Skepsis kann man als ein Problem sehen gegenüber der Automatisierung, aber ich würde sagen, die Leute in den USA zum Beispiel sind auch sehr skeptisch, hm. nicht gegenüber der Automatisierung, aber gegenüber staatlichen Regularien. Da haben wir zum Beispiel weniger Skepsis. Und da ist immer die Frage, was wiegt denn da gerade stärker? Die USA wollen halt ihre Freiheit, möglichst viel im kapitalistischen Markt zu machen, ohne dass die Regierung da reingreift. Und da gehört halt Freiheit für die Automatisierung auch dazu. In China ist es so, dass die KI-Strategie auch Teil der Regierungsstrategie ist. Das heißt, es wird sehr stark gesteuert. Und es ist einfach so, dass die Regierung damit China auch etablieren will als Großmacht. In Deutschland sind wir da eher so geprägt, dass wir sagen, okay, wir wollen technologisch vorne sein. Sein, aber wir wollen auch sicher sein, dass wir den Risiken mit ausreichend Aufmerksamkeit begegnen mhm. und auch den Status quo der liberalen Gesellschaft und der Privatsphäre schützen. Und dafür akzeptieren wir dann auch gerne Regularien, auch wenn das möglicherweise Einfluss hat auf die Entwicklung und die Wirtschaft.
0: Mhm, um eben gerade einen möglichen Überwachungsstaat oder Manipulation durch KI, durch Technik zu verhindern? Ja, genau. Okay. Ist das denn ein Thema, was auch hier in Deutschland mit einem fortschreitenden KI-Einsatz kommen könnte? Weil ich meine, das wird ja oft kolportiert, Mensch, jetzt habe ich irgendwie so ein äh, Google Home zu Hause stehen. Jetzt habe ich da eine Wanze. Also ich, muss man sich vielleicht auch immer fragen, ob da nicht das Handy die schlimmere Wanze ist vielleicht. Ja. Aber ähm, ist das eine Diskussion, die gerade durch KI hier in Deutschland nochmal an Schärfe gewinnt? So dieses Ganze, werde ich jetzt nochmal überwacht und manipuliert? Oder ist das eigentlich völliger Quatsch?
1: Die Diskussion wird sicher angeheizt, also das ist zweifelsohne richtig, ob alle Aspekte der Diskussion immer nüchtern und rational genug geführt werden, das ist das Andere. Mhm. Neulich zum Beispiel habe ich ein Beispiel gehört aus Island und da hieß es dann, ja, am Anfang waren auch alle skeptisch, die ganze Regierung digital, geht das denn? Und dann haben die gesagt, wenn aber die ganzen Akten hier auf Papier liegen und irgendjemand zückt ein Handy und macht ein Foto, ist das mindestens so gefährlich, wenn nicht gefährlicher, als wenn wir eine sichere Regierungsdatenbank haben, wo alle Zugriffe gecheckt werden und jeder, der das missbraucht, bestraft wird. Mhm. Darüber kann man auch nachdenken, ob irgendwie ein regulierter digitaler Datenzugriff nicht vielleicht viel besser ist, als ein total unregulierter und unkontrollierbarer Zugriff auf Papier. Mhm.
0: Aber bleibt da nicht immer noch so ein Stück weit auch die Sorge vor irgendwelchen Hackerangriffen oder dergleichen? Ich meine, ich höre irgendwie gefühlt alle paar, na vielleicht nicht Tage, aber zumindest alle paar Wochen von irgendwelchen äh, Angriffen, sei es jetzt politisch motiviert, sei es, sei es wirtschaftskriminell motiviert, steigt da nicht die Gefahr
1: das ist total berechtigt, finde ich, dass die Bedenken und ich glaube auch, dass die Gefahr steigt. Je mehr Daten man bewegt und KI bewegt viele Daten, desto mehr Gefahr gibt es auch, dass diese Daten irgendwo abgefangen oder missbraucht würden, oder auch, dass die KI selbst infiltriert wird und dass dadurch irgendwelche Daten irgendwo hingelangen. Deshalb wird auch IT-Sicherheit immer wichtiger. Aber ich persönlich finde es nicht erstaunlich, dass wenn es mehr Digitalisierung, mehr IT allgemein gibt, mhm. dass dann auch IT-Sicherheit immer wichtiger wird.
0: Sollte es zumindest sein. Ne?
1: Sollte es zumindest sein.
0: Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft unserer Arbeitswelt blicken, ich weiß, alles immer sehr hypothetisch und wir haben irgendwie alle keine Glaskugel, ne? aber mh, so auch nach deinen ersten Erfahrungen und Ergebnissen zum Thema hybride Arbeitsmodelle, ist so die Zusammenarbeit Mensch-KI, was, was unsere Arbeit zukünftig stark bestimmen wird, wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube schon, dass sich viel ändern wird, auch viel an der täglichen Arbeit stellenweise vielleicht einfacher wird, aber auch individualisierbarer. Ich glaube, man kann sich mehr aussuchen, welche Tätigkeiten man dann noch gerne selber machen will und wo man automatisiert und man hat mehr Freiheiten, weil man mit künstlicher Intelligenz auch leicht Arbeit abfedern kann und deshalb auch anders Zeit investieren kann, Innovationszeit, Weiterentwicklungszeit, die man ohne das vielleicht nicht machen könnte. Also ich glaube, es wird viel ändern und es ist jetzt halt die Frage, ob wir die Chancen ausreichend nutzen. Oder ja. ob wir uns vor den Gefahren nur verstecken.
0: True. ja. Ist das vielleicht auch gerade so vor dem Thema ähm, Fachkräftemangel? Ist ja gerade irgendwie in Deutschland echt ein zunehmendes Thema nochmal von besonderer Relevanz. Was glaubst du?
1: Ich glaube schon. Also allgemein Fachkräftemangel ist häufig ein Problem. Es ist auch so, dass die Anwendung von KI immer niedrigschwelliger wird. Das heißt, man muss immer weniger IT-Kenntnisse haben, um von KI zu profitieren. Und das ist sehr gut. Das heißt, man kann in allen Bereichen diesen Gewinn haben, ohne dass man großflächig neue Leute ausbilden muss oder warten muss, bis sie von alleine irgendwie ausgebildet werden, weil das könnte lange dauern.
0: Habe ich dann bald so Cyborgs bei mir am Schreibtisch sitzen?
1: Wenn du einen möchtest.
0: Wo weiß ich nicht. Kommt darauf an. <lacht>
1: Wie gesagt, man kann alles individualisieren, wenn du gerne so einen netten Cyborg da hättest, <lacht> der dir so ein bisschen mal was zuflüstert oder ab und zu mal, keine Ahnung, ein paar Texte markiert ja. und nette Zeichnungen macht, ist das sicherlich eine coole Option. Ich glaube, ja, einige denken einfach auch
0: an so Geschichten, wie ich habe neulich mal vor, wie sind, vor ein paar Monaten ging es durch die Medien in Schweden äh, von einer Firma, die, sie, die ihren Mitarbeitenden anbot, sich gratis chippen zu lassen. Da äh, bin ich irgendwie echt erstmal so ein bisschen äh, ja, hinten Dachte mir dann auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob ich nicht vielleicht doch, wie ganz cool fände, damit irgendwie einen Kopierer zu bedienen oder wie sie nicht eine Kaffeemaschine oder vielleicht sogar zu zahlen, weiß ich nicht. Sind das so, also ich meine, das ist jetzt nicht mehr wirklich KI, sondern irgendwie so eine Mischform, ne? Aber sind das so Modelle, wo das hingehen kann? Oder, ist, oder sind die Schweden völlig durchgedreht?
1: Ich glaube, die Schweden sind erstmal sehr digitalisierungsaffin. Für mich wäre immer die Frage, wenn ich so ein Ding einbaue und ausprobieren, fände ich irgendwie cool und total neugierig, hm. kann ich das wieder ausschalten. Weil das ah, Ding ja. einfach wieder genau. rauszuoperieren oder irgendwann mal äh, es zu verstecken, wenn ich jetzt gerade das nicht mehr haben will und auf keinen Fall will, dass das irgendjemand irgendwie missbraucht, ja. kann natürlich schwierig werden.
0: Ja, ich bin da irgendwie noch so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, ich finde es auch irgendwie ganz cool. Aber es ist ja auch mal so eine. Geschmackssache.
1: Das hat sicher viele Möglichkeiten, aber ich persönlich muss ehrlich sagen, denke dabei auch immer so ein bisschen an Hundemarken und getippte Gänse und so und finde es für mich persönlich erstmal keine gute Option.
0: Okay, also ich nehme auf jeden Fall schon mal mit, wir müssen, auch wenn KI und Digitalisierung voranschreitet, nicht alle Angst haben, dass wir übermorgen keinen Arbeitsplatz mehr haben.
1: Auf keinen Fall. Angst ist da wahrscheinlich ein schlechter Berater. Vielmehr sollten wir darüber nachdenken, was wir denn tun können, damit wir übermorgen einen cooleren Arbeitsplatz haben und wie wir das nutzen können. Chippen lassen. Chippen lassen, nee. ja vielleicht jemand anders <lacht> chippen lassen, der das, der das dann mitentwickelt. nein einfach mal überlegen, welche Technologien uns was von der Arbeit abnehmen könnten, was wir vielleicht keinen Bock mehr haben und was wir stattdessen lieber machen wollen. Also so die grundsätzlich überlegen, wo könnte sich mein Job oder das, was ich hier tue, hinbewegen
0: mhm.
1: und was würde mir dabei am besten gefallen.
0: Okay. Also mir würde vielleicht ein Franzbrötchen gefallen. Ich glaube, sonst gehe ich jetzt erstmal holen.
1: Vielleicht so eine Drohne, die dir eins bringt. Oder das wäre doch ganz cool, auch das. Oder?
0: Du kannst ja was machen.
1: Ja, da machen wir was.
0: <lacht> Michaela, vielen Dank, dass du heute unser Talk hast gewesen bist. Ein hochinteressantes Thema. Ich glaube, wir werden uns früher oder später sicherlich äh, widersprechen. Es sei denn, hier sitzt vielleicht schon so ein kleiner Moderator-Cyborg an meiner Stelle.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Aber wenn der kleine Moderator kommt, schöne Grüße.
0: Ja. <lacht> Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute mit unserem O-Ton zum Thema KI und hybride Arbeitsmodelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne wie immer entweder eine kurze Mail auf ingo.bertram.otto.de oder tickert mich auf LinkedIn an. Ansonsten findet ihr unseren Podcast, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann bei Spotify, Apple, Deezer und Google. Und nicht zu vergessen bei uns im Newsroom unter ottode newsroom wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich finde es schön, dass ihr da gewesen seid. Habt noch eine gute Woche. Bis bald. Ich bin Ingo Bertram. Tschüss aus Hamburg.